שלום ריטה. שלום נדב בונשטיין. מה שלומך? צריך לומר אולי בוקר טוב. לא. לא צריך להגיד בוקר טוב. כי חביתה אפשר לאכול בכל שעה ביום? נכון מאוד, ואם כבר חשפת, אז קודם כל ברוכים הבאים לוידאוקאסט שלנו, אנחנו בכל שבוע מדברים על מנה אחת שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ובתקווה גם אתם, ומארחים איתנו אורח שילמד אותנו את כל הסודות למנה הזו, והיום אתה רוצה להגיד, מה, חביתה זה בקטנה, כמה קל להכין את זה? אה, ההפך הוא הנכון. אני רוצה לומר, אני אוכל חביתה בכל בוקר, אני רוצה לומר, אני מאוד מאוד אשמח לשדרג אותה. באמת? כל בוקר? כל בוקר. עם יחס מאוד מסקרן בין חלבון לחלבון. אתה יודע משהו? אז אוקיי, אז אתה תספר את זה תכף, ואני אספר לך מה אצלנו קורה עם חביתה. רגע, תגידי קודם כל, אני אלמד אותנו את רזי החביתה. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לאורלי פלי, האישה היפה, בעלת הבלוג סיר פלא, וגם אישה נבונה שיודעת דבר או שניים על עולם המטבח, תן לי לספר לך, ואני מקווה שהיא תספר לנו. על כל הסודות החביתה המשלמת. והיא כבר הגישה לנו פה... שלום אורלי. שלום, שלום. כיף שאת איתנו, וכבר היא הגישה לנו מונח על השולחן ונטעם בהמשך שני סוגים שונים של חביתות, שתי חביתות, האחת יותר פריטטה, כן, תפוחי אדמה וספטי בול, והשנייה, מה שהיא מגדירה, החביתה הטובה ביותר לשנת 2021. בעיניי. היפה והנכונה. בוא נאמר בדיוק, אצלנו בבית זה האלאית של השנה. אז אורלי אמרה לנו באמת לפני שהתחלנו, שזאת המנה החביבה עלייך בעולם, חביתה. חביתה? מאז שאני ילדה, לא נגמר יום בלי שאכלתי בו חביתה. אשכרה. זה פשוט, אימא שלי מספרת עד היום, שלא משנה, גם אם היינו חוזרים מאיזשהו פיקניק או חתונה, הייתי אומרת, אבל לא אכלתי ארוחת ערב, רציני. וזה היה קטע של ערב. רק ערב, לא בוקר. מעניין מאוד. אצלי, אגב, בילדות לא היו חביתה, זה לא היה איזה משהו חביתה, היו אוכלים, נגיד, חביתה, אבל כשהתחלתי להתאמן לפני משהו כמו עשר שנים, ואתם משנים לך את התפריט, אתה הולך לתזונאי, פתאום נכנס חביתה, כי זה חלבון מצוין. רק עם חלמון אחד. ומה אתה עושה עם יתר החלמונים? אל תגיד לשמי. לא, אם אני יודע שאני אפה השבוע משהו שצריך חלמונים, אז אני שומר, ואם לא, אז כן, אין לי מה. בסופו של דבר מדובר בשלוש כבוד 21 חלמונים בשבוע שאין לי שימוש בהם. נורא ואיום. זה נורא, זה פשע. אתה יודע כמה קרם ברולה אפשר לעשות? אבל כמה קרם אני אוכל. לא יודעת, יש עוד הרבה אפשרויות לדעתי אתה צריך לפתוח איזשהו אפיק מחשבה מקביל, שאפיק המחשבה הזה הוא ניצול חלמונים. כן, כן, אני חושבת. רעיון לא רע. אגב, אני מייצג הרבה מאוד אנשים שעושים ספורט, ובעצם אין להם שימוש בחלמון. אז אנא, אני גם חושבת שצריך לחשוב על זה. אז מה שאני רציתי לספר לך, בהתחשב בזה שאני יושבת עם שני אנשים שאין להם יום בלי חביתה, שאצלנו בבית, מגיל ילדות, חביתה הייתה עניין של ארוחת בוקר של סוף השבוע. לאף אחד לא היה אצלנו, בטח לא להורים שלי, כאילו זמן להכין לנו ארוחות בוקר, ארוחת בוקר זה קורנפלקס של אמצע שבוע. בסדר, רגע, זה נכון, אבל אורלי, גם ילדים לא מכינים להם לפני הגן חביתה. יש הרבה משפחות שכן. לפני הגן? מה, צריך להעיר אותם בשש בבוקר בשביל להספיק להכין להם חביתה. הם לא צריכים להחזיק לך את היד, אתה יכול להכין את החביתה והם יוכלו. לא, 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 מקובל זמן, אנחנו עושים איזה מנת ביצים, חביתה כזו, משהו מושקע. נרחיב על כך אחר כך, על נושא הביצה, שיהיה הדבר החשוב ביותר בחביתה. אז רק נגיד, ריטושאט ואני מושבניקים, ואנחנו גם יודעים מה טעמה של ביצה... הישר מן הישבן קוראים לזה אצלנו. הישר מן הישבן. שזה אתה... זה החלבון המושלם, אין בכלל ספק. וזה הבדל בטעם שאין בכלל לתאר, אבל בסדר, נדבר על זה בהמשך, שנדבר על הטיפים. אבל רק אני אגיד, אני אגיד הערה על זה. 
אתה יודע שיש לתרנגולת את הקול הזה שהיא מטילה ביצה, נכון? ברור. יש לה ממש, כאילו היא שרה, נכון? התרנגול הוא קורא, ואתה קורא תמיד, אתה רק רוצה כזה שיסתום, והיא כזה שהיא מטילה, אז אתה אומר, זמן טוב אולי לרדת למטה. זה כמו האלרט של הפלטינג, התקבלה ביצה חדשה. בדיוק, ואז את חיים כהן פעם סיפר לי מעשייה. שהוא בילדותו גם היה להם איזה תרנגולת בחצר. בכפר שלם. והוא היה מחכה, והוא היה ממש שותה את הביצה החמה. באמת? כן. והוא אמר שזה טעם שמימי, ואני עדיין מחכה שיהיה לי האומץ. לא, זה לא... לקחת את הביצה החמה ולפתוח אותה. אבל זה כמו שהם מקציפים על בן מרי, תחשבו. נכון, אבל... זה ברמת מקסימלית. לא, אבל יש משהו ביביוריסטי בלפתוח את הביצה ולאכול אותה שהוא... אני לא. אני לא יכול. אז אני גם לא, אבל אני מקווה שיום אחד אני כן. תתעדי, תתעדי אם כן. ריטה, מי היה הראשון שחיווט לו חביתה? זה נכון שזה דבר נורא מצחיק להתייחס אליו, כי זה כאילו חומר הגלם אולי מהזמינים יותר, תרנגולים היו שם כמעט תמיד, ואז אתה אומר לעצמך, מי חיווט לעצמו חביתה לראשונה? וכמו הרבה מעשיות, רבים רוצים לקחת את הקרדיט על המיזם הזה. אגב, זה נשמע גם דבר הגיוני, כי מאוד יכול להיות שבאסיה חיוותו חביתות, ושבאירופה, ושבלבנט, וכל אחד חשב שהוא עשה את זה ראשון. נכון. וסביר להניח שלשבור ביצה ולתגן אותה על איזה מצע חם, כאילו עין, אז זה יכול היה לקרות כאילו בייפר באיזה יום חם במיוחד בשמש. אז מי האיש לעצמו את החביתה? אתה נחש. לנחש? אבל זה כתוב לי בתסריט. נכון. אז אתה יכול לנחש, אז הרבה יותר קל לנחש ככה. אוקיי, איש בעל מידות קטנות וטעם גדול. נכון, 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 נפוליאון, אדם ששמו נכרך תמיד באוכל. אני לא מבינה למה אנשים תופסים ממנו מצביא. הבן אדם היה קולינר ברמות, כאילו. הצבא צועד על קיבתו. או שהיה לו יחסי ציבור כאלה. לא יודעת, אבל עד היום יש לו יחסי ציבור, וואו, כי נפוליאון זה עוגה שאני... אגב, אבל את יודעת שזה סיפור, זה בכלל עוגה של ניצחון על נפוליאון. לא, כי את החביתה אתה חושב שהוא עשה לעצמו גם בטח. לא, אני רק אומר... הוא לא עשה שום דבר. עוגת נפוליאון, אם נפוליאון היה יודע שהעוגה שחגגו בה, הרוסים את הניצחון עליו, היא זוכה לשם שלו, הוא היה מוציא צבא נוסף אליהם. הוא לא היה טועם אותה ואומר, סבבה, אני אקח את זה. תחזרו לקרוא לזה מלפי. רגע, אז מה בין נפוליאון לחביתה? אז בגדול, במאה ה-16, קרבות נפוליאון ככה בשיאן, הוא צועד עם החיילים שלו בדרום צרפת, הגדוד עוצר ליד עיירה בשם בסייר. ואז חיילים אוכלים ארוחת חיילים. האמת שהארוחת חיילים של חיילים בצרפת זה נשמע לי אקלר קטן, בגט, אני מרחיץ. וככה חמאה, חמאה צהובה כזו. אם מישהו כאילו אכל את הדברים האלה זה כנראה הצבא הזה, אבל איכשהו יש לי תחושה שלא. ונפוליאון התארח אצל בעל פונדק מקומי, והבעל פונדק הזה הכין לו ארוחת ערב, שזה סוג של תענוג קולינרי מיוחד. התענוג הזה היה... בריאוש. ייתכן והיה גם בריאוש, אני לא מכירה את התפריט, אבל אומלט היה שם. אומלט? למנה עיקרית בארוחת ערב? האם הגנרל נפוליאון דרש את ראשו, הכניס אותו לחבית, ולכן שם המנה הוא חביתה? אם נתרגם מצרפתית, אז בטוח אומלט הוא לא חביתה, הוא לא חבית. אולי אומלט את נפשו? אולי אומלט את נפשו? אז אני לא יודעת איך הוא הגיב, מבחינת, הוא לא תלה את הבן אדם הזה כנראה, אבל הוא כן נהנה מאוד מהמנה, שזה כמובן... מנה באמת מאוד מאוד טעימה חביתה, ואם אתה פוגש בה לראשונה, תחשוב על זה, אנחנו כל כך רגילים לזה, אתה כל יום אוכל את זה, אבל mm-hmm. אם אתה פוגש בה לראשונה, זוהי חוויה. נכון. אז הוא מאוד מאוד נהנה, ואז הוא ביקש, או דרש, או איים <laughs> על בעל הפונדק המסכן הזה, שהוא רוצה שכל החיילים ייהנו מהמנה הזו, והוא ביקש ממנו להכין חביתת ענק, אספו את כלל 
ביצי העיירה הזו, ואז הם הכינו אומלט עצום לכלל החיילים. אבל איפה מצאו מחוות גדולה מספיק לטגן את חביתת הענק הזאת? זו פרקטיקה שאני לא יודעת לענות לך על היישום עצמו, וחבל להרוס סיפור יפה ורומנטי על נפוליאון בזוטות. פשוט זוטות. ובכל מקרה... אם אתה מעוניין לטעום חביתת ענק, בכל שנה ביום שני לפני האיסטר, חג הפסחא. לא מזמן היה. נכון, נכון, ממש עכשיו. התושבים של העיירה הזו עדיין מכינים חביתה, הם קוראים לה חביתת אחווה. ואם את הזדעזעת, אורלי, משלושת החלמונים שהוא משמיד מדי יום, אז תשמחי לשמוע שחביתה כזו, שאני מאוד מקווה שכולם אוכלים, מכילה 15,000 ביצים טריות. אני מזמין כרטיס טיסה עכשיו לחג הפסחא. אבל אתה לא יכול כאילו לסנן חלמון מחלבון בסיטואציה הזו, אז תחשוב על זה טוב טוב. זה אומר... אני אעשה חשבון נפש לתפריט שלי. שאלת מאמן כושר אם אתה יכול. ואני מציע לך להצטרף אליי. תצטרפי אליי. אני, כאילו, בוא, אני מעדיפה כרגע לטוס לכל מקום, אז יכול להיות שכן, האמת, יכול להיות שכן, אבל רק כשמצב הבריאות שם ישתפר. ואני רוצה להגיד מילה בגנותו של נפוליאון, שבסופו של דבר די ניכס לעצמו מנה, שהוא בכלל לא הכין. כאילו, זה בעל הפונדק שהיה צריך שנזכור אותו, ונגיד זה פייר מבסייר. ואיש לא יודע איך קוראים לו, איש לא יודע איך קוראים לו, וחבל. ואם אתם יודעים איך קראו לו, אתם מוזמנים לשתף אותנו, אנחנו נדאג להעניק לו את הקרדיט הראוי. אז אוקיי, אז נפוליאון נסה לעצמו, כמו שגם אורלי אמרה, יחסי ציבור מצוינים, ולקח לעצמו את החביתה, אבל בטוח תגנו חביתות לפני. בפירוש, ואז אנחנו חוזרים באמת תמיד, אנחנו כאילו מתייחסים לכמה נקודות גיאוגרפיות בהיסטוריה, בכל פעם שאנחנו כמעט משוחחים על רקע של מנה, והם? טוב, זה קל, זה פרס ורומא. נו, בבקשה. ולא הסתכלתי בתסריט. זה מה לעשות, אם אתה עוקב אחר הפרקים, אתה כבר יודע את זה, ובאמת בפרס העתיקה אכלו מנה שיש לה שם מושלם, והיא נקראת קוקוס אבזי. קוקוס סבזי? כן, כן. עכשיו אנחנו מזמן אנחנו אכלנו פה את החורש סבזי. נכון, וזה בעצם סוג של אותו משקל המון המון נסווי טיבול כמו במטבח הפרסי שבאמת עושים משכבר ימים עם קוקו. זה מה זה מזכיר לך? תרנגולת. תרנגולת, נכון מאוד. אז בעצם זו חביתת ירק כזאת? זו חביתת ירק בפירוש עם הרבה סבי תבלין, וזה באמת קורה הרבה לפני נפוליאון. וברומא? אז הרומאים, כמו שאנחנו מכירים אותם, מה הם אוהבים לעשות? דבש. הכל דבש. קח מה שתוסיף לו דבש. אז בדיוק זה המנה הרומאית, סוג של בלילה בין דבש לביצה, ואגב, יש לזה פוטנציאל. לגמרי. חבית דבש. שלא נדבר על זה שעל פריטטות באמת הרבה פעמים... מזלפים. לא, לא, יש בזה איזו נגיעה שהיא מאוד מאוד מעניינת, אולי ננסה לשחזר את הסיפור הזה, אז זה נקרא אובמל. אה, אובמל די דומה לאומלט. יש אותיות שחוזרות, אותיות. אבל בדיוק, אבל זה באמת הגרסה הכי דומה, זה מה שאנחנו דיברנו עליו עם חברנו נפוליאון. וכמו שאתה יודע, באמת יש כל כך הרבה וריאציות על חביתות, רק אצלנו על השולחן יש שתיים מהן, ובכל מקום שאתה מגיע ממנו יש חביתה קצת אחרת. אגב, מתחביבי בהכי טעים בעולם היה לאכול ארוחת בוקר מקומית, בכל מקום שהגענו אליו ביקשתי את המקומית, וזה מדהים. איך בכל מקום, החביתה היא אחרת, מנת הצד של החביתה היא אחרת, התוספת לפעמים בתוך החביתה, נכון, לפעמים נכון. בצד החביתה, לפעמים זה עם בשר, לפעמים זה בלי בשר, לפעמים זה בגובה של פשטדה, לפעמים זה דק 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 כמו חביתה. נכון, וביפן הטמאגו היא מתקתקה, יש לה טעמים אסייתיים, היא נראית אחרת, בספרד באמת יש את הטורטיה, שזה הפריטטה הזו עם התפוחי אדמה, בארצות הברית כמובן. בייקון! בייקון! תשימו לי בייקון! ו- ובאמת כל אחד והמדינה... מה שמתאים לה. עכשיו, התחלנו לשוחח על העובדה שחביתה טובה, ממה היא מורכבת, אורלי? 
מביצים, טיפונת איזשהו נוזל, או קצת מים, או קצת חלב. אבל חומר הגלם המשמעותי הוא כמובן ביצה. הביצים הכי טריות שיש. ולכן אני חושבת שפה כל העולם נופל. מפשל. <laughs> כי כבר אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה חומר הגלם הכי חשוב בתוך המנה הזו, אבל בניגוד למשל לסטייק שאתה מכין, ואתה אפילו, רוצה שיהיה... או אפילו לירק... כל מנת ירק שאתה הולך נכון, לשוק וקונה ירק בטירות. נכון, שאתה צריך את הפרימיום דל הפרימיום. פה לא משנה לך אם הביצה שלך בת חודשיים, והוצאת אותה עכשיו, וכאילו אין לך מושג מאיפה היא הגיעה. למי יש ביצים בני חודשיים? לא אכלו חביתה כל השבוע. לא משנה, עזבי, זה לא הנקודה. הנקודה היא שאתה הרבה פחות בקיא צריך להגיד למי שלא ניסה אף פעם, שהביצה הטריה, לא משנה אגב במה שמים אותה, אבל בחביתה נורא מרגישים את זה, כי בסוף אוכלים את הביצה, בשונה מיוגה או... לא, ברור לגמרי. קודם כל זה ההבדל. נכון. גם מבחינת נראות, קודם כל החיוניות של הצבעים, החלמון הוא חלמון, הוא כתום, הוא ענק, אם אתה רוצה שהתרנגולים שלך אגב יטילו עם חלמון יותר כתום, גם בה. באמת? בטח, גמבה זה הטריק לחלמון כתום-אדום. הן גם מאוד אוהבות את הגמבה, וגם זה פשוט נותן אחר כך את האופי הכתום-בוהק לחלמון, שהוא הרבה יותר גדול מביצה תעשייתית, וגם החלבון, חלמון פותחת ביצה, והחלבון אבל... הוא מאוד נעימי. אבל... אז החלבון הוא כרוש, זאת אומרת, יש שם נוכחות, קשרים. כן. אבל ריק, צריך להגיד משהו, כי את אומרת, אם אתם רוצים חביתה טובה, אז תמצאו את הביצה הטריה. נכון. אבל גם וזה משהו שצריך לזכור שהוא אחד אה, פיננסי, נגיד את זה ככה, ביצה היא חומר גלם, בשונה מסטייק שאתה קונה את הנתח ואוכל את הנתח, אז אתה אולי תשקיע יותר. ביצים, אתה צריך לשלם המון 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 כסף יותר על משהו שאתה משתמש הרבה ביום באופן יחסי, ואין לך יכולת ממשית לשפר את הטעם. אז ככה, קודם כל הגעתי היום מצוידת בטיפים לשני מקומות לרכוש ביצים, בדיוק. שהם ביצים באמת טובות, וכמובן שיש הרבה יותר אופציות. אגב, לנו יש קבוצת וואטסאפ מחתרתית, שזה התחיל בקורונה, זה כמו בטלגראם, זה כמו הטלגראס. בדיוק, מבחינת משרד הבריאות. אם תופסים אותם זה נגמר, והם נקנסים, וכאילו אתה לוקח סיכון, שזה תמיד החשש, שאתה מקבל ביצה לא מפוקחת. בדיוק, בדיוק, אבל זה פשוט, כמובן זה מדהים. אז אני חושבת שבאמת יש אופציה, בייחוד למנות שהן... כאילו, אוקיי, יש ביצה שאתה מכניס לתוך קינוח, ומי יודע כמה אתה תרגיש אותה. אבל כן אפשר להשקיע יותר כסף בביצה שאתה יודע את טיבה ואת מקור הדבר. איפה? איפה? אז, אז ככה, יש שני משקים שאני מכירה שהם גם יחסית נורא נורא קלים להשגה. משק אפאים, יש כמה מוקדים של המכולות של משק אפאים, אפשר גם להיכנס mm-hmm. אונליין ולהשיג, אז ככה שיש באמת גם באזור ירושלים, באזור בנימינה, באזור תל אביב, אפשר להשיג את הדברים האלה, וזה אחלה של ביצה. ועוד טריק, יש אפילו כמה מסעדות בודדות שרוכשות את הביצים שלהם ממשק אפאים, ואז אתה בדרך כלל שומע עליהם סופרלטיבים <laughs> טובים <laughs> על מנות הבוקר שלהם, כי זה באמת עושה את ההבדל. ברור, הטעם, הטעם והוויזואליה היא עולם אחר. עוד אופציה, גם משק מלמד, שזה משק של עופות אורגנים, שהוא אחד הבודדים שבאמת יש שם... לאט שם. כן, כן, יש שם פיקוח, ובאמת הם, הם מאוד מאוד נותנים את ליבם לדבר. גם שם אפשר להשיג ביצים, ואז זה נכון, הן עולות יותר כסף, אבל 
אני אומרת, לככה שבת בבוקר, איזו לא, חוויה אז, משפחתית. אז זה מאוד מתאים לך שאת עושה מהחביתה מה שאנשים Event. עושים מפנקייק, נגיד. Event. כן, 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 לא, נגיד, מה שאנשים עושים מסוף השבוע של הארוחת בוקר. אז זה יכול להתאים, אני לא בטוח שזה יכול להתאים למישהו שבאמת מכין ארוחת בוקר לילדים כל בוקר, וצריך לתגן ארבע או חמש ביצים, ומכפילה את זה ב-30 ומשהו ביצים בשבוע, ושוב, העלויות הן משמעותית אני משתמשת בביצים של חוות נעמי, שהן מעולות. ממש, לא מכולת זה אונו מרקט קוראים לזה. אז אתה יודע, לא חייבים באמת ללכת עכשיו לפרימיום דה לפרימיום ולנסוע במיוחד בשביל זה, אבל אני חושבת שבכל מקום שאתה נמצא בו, היית יכול להתארגן על איזשהו משווק ביצים בגניבות, ואני רוצה רק להגיד לך איזה משהו לשאת אליו עיניים, בארצות הברית למשל, אפשר היום להשיג ביצי חופש. שממש תחת פיקוח, שהתרנגולות אוכלות אוכל בריא וטוב, נכון? אנחנו לא, אין לנו מושג מה ביצי החופש בסופר, מה התזונה, והאם יש הבדל, ובתכלס כמעט ואין הבדל. אז אם ככה יש לנו כמובן... תלוי את מי שואלים. יש לנו לאן להתקדם בנושא הזה, ואני חושבת שזה דווקא התקדמות צרכנית טובה. יש הבדל בין אנשים שאידיאולוגית יקנו את הביצה, כי ביצת חופש, אבל הטעם לא יהיה משמעותית שונה, לעומת אנשים שיעשו את זה בלי קשר לאידיאולוגיה, מה שעושה את ההבדל זה הטריות, פחות המקור של הביצה, אני מסכימה איתך. שזה גם נקודה, זה נקודה טובה, הטריות. אז אנחנו מדברים על הביצה וששווה בשביל החביתה הטובה יותר להשקיע בביצה. אגב, לא, שוב, לא רק בשביל החביתה הטובה יותר, בכל דבר ביצה נכון. טובה יותר היא טובה יותר. זה, זה חומר כימי, באפייה יש להם ביצים תפקיד. נכון. אז כשהן לא טריות, הן גם לא מקציפות כמו שצריך, הן גם לא קושרות חומרים כמו שצריך. כלומר, יש לזה הרבה משמעויות, ולאו דווקא רק הטעם, גם המרקם, גם הצבע, הנראות, נכון. הכול. אז תגידי, אורלי, איך עושים חביתה משלמת? <laughs> 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 יש לנו את הביצה הכי טובה שהצלחנו לשים את ידינו עליה. אוקיי, okay, אז קודם כל, באמת, אולי הדבר הראשון שצריך לדבר עליו אחרי הטריות, זה הקשר בין כמות הביצים למחבת. כי כדי לעשות חביתה שתהיה קצת תפוחה, צריך שהקוטר של המחבת יתאים. יש נטייה לפעמים להשתמש במחבת לא נכונה, ואז יוצא נורא נורא דק, או מאוד מאוד עבה, וזה תלוי איך אוהבים. מה העובי שאת חושבת שהוא אידיאלי לחביתה? אני משתמשת בשתי ביצים לקוטר של נגיד 20... 22 סנטימטר ולא יותר. שזה כמו מחוות פנקייק כזו קטנה, כאילו בינונית. זה קצת יותר גדול מה... אוקיי, כל אחד מהמחוות, כאילו יש את המחוות פנקייק הזאת שכאילו כמעט לא יושבת על הדבר הזה, זה לביצה אחת באמת. קשה מאוד לעשות ביצה אחת ושהיא תצא עם עובי על מחוות שיושבת על הקיריים. אז זה נקודה ראשונה במחשבה, צריך לטרוף את הביצה. אני יודעת שיש הרבה אנשים שאומרים לא יותר מדי וכל מיני, אבל... כן. היד שאני אומר שמונה שניות, נגיד, זה יותר מדי או פחות מדי. הוא אומר גם רק עם מזלג, נכון. ולא עם... <laughs> אני לא הבנתי <laughs> את הרציונל בזה. לא, אבל יותר טוב עם מזלג לטרוף ביצה, לא? אני גם טוב. מאשר עם הטרפה? אני משתמשת בביצה, אבל אם נגיד עכשיו אני צריכה לעשות, לא יודעת מה, חביתה ענקית. אז ברור שאתה... אני לא אשב עם זה. רגע, אז, אבל התחלתי קודם וציינת, ואני יודע שגם בזה יש... שצריך להוסיף לביצה עוד נוזל. למה חובה להוסיף לביצה עוד נוזל? א', ככה למדתי, בוא נתחיל מהאמת, ואני גם שמתי לב שכשאתה מוסיף את ה... מדובר ממש על כמות מאוד מאוד קטנה. כפית או כף נגיד. כפית לביצה, פחות או יותר. זה כאילו עושה את הבלילה קצת יותר דלילה, וזה בזמן הטיגון, זה כאילו משפיע טוב יותר על זה שזה מתאגן בצורה שווה. 
Mm. כלומר, זה לא כזה משמעותי לדעתי, נגיד למרקם, כמו לה, להתייצבות של זה. אוקיי, okay. אז, אז אני אסיים חלב נגיד בבוקר, באמת ביחס הזה, את אומרת אפשר גם מים. כן, זה, לא ב- זה פחות משמעותי. Okay, כפית לביצה. כן, אני שם כף לשתיים, זה נראה לי הגיוני. ואז טורפים, מלח, מוסיפים בשלב הזה לבלילה, או אחרי החביתה לפי... אני מאוד לא אוהבת לשים בשלב הזה ולא בסוף. אני שמה או מלח, לפעמים אני שמה סויה, תלוי לאיזה שלב ביום זה, אבל לפעמים אני לפעמים אפילו נאמפלה, התאילנדי, זה ממש ממש טעים. כאילו צריך משהו אומאמי. בעצם, אומאמי. כאילו גם סויה זה, זה אומאמי, כן. זה אומאמי לכל דבר. גם ביצה זה אומאמי, זה הולך נכון. טוב. תמיד, רגע, אבל אל תקפוץ, כי אני עכשיו רוצה להתעכב על חומר ההקצפה וכמה זמן את טורפת את הביצה הזו. אז את טורפת עם הטרפה? לא. לא, היא אומרת בחביתות גדולות. אמרת, אני עושה בבית, בבוקר, ברור שהיא עם מזלג, אבל אני לא באיסור חמור, אם אני אצטרך עכשיו לעשות כמות גדולה, נגיד לארח לברנץ', ואני רוצה להכין קנקן שלם של בלילה כדי לתקתק אומלטים. זה יהיה באמת. זה מה שקרה לי בחיי כשעבדתי בקייטרינג. כן, טוב, זה באמת כמויות מטורפות, אבל כמה זמן את טורפת את זה? עד איזה טקסטורה. רואים שזה אחיד, שזה נוזל אחיד בעצם. אני אוהבת לדגן בחמאה, זה הכי טעים לי, אבל תלוי, עוד פעם, אם אני עושה, נגיד, כמו שפה יש לנו את ה... פריטטה. אז זה עם שמן זית, זה קצת תלוי ב... החביתה קלאסית, חמאה? אם זו חביתה נקייה בלי כלום, חמאה. אני חייבת אבל להגיד שנכון כשאתה הולך לבית קפה ואתה מקבל את החביתה, רוב האנשים לא מבינים מה כמות החמאה שנכנסת שם לסיפור. נכנסת, ברור. כאילו בבית אגב, אתה לא שם בחיים את הכמות הזו ואתה יכול ליהנות מאוד מהחמאה. טוב, אתה עם הכושר וזה, זה ברור לא, שאתה לא שם. אני רוצה, אבל בסדר, כשאני הולך למסעדה או כשאני אוכל מנה שהיא מושחתת, אני לא מקמץ בכלום ממה שצריך בשביל שתהיה מושחתת. לא, זה, זה בסדר. קחי בחשבון שבמסעדות באמת או במקומות שמארחים, הם עושים את הכי 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 מפנק שיכול להיות. כלומר, כן. מפנק גם למי שאוכל וגם למי שרוצה להפוך את החביתה. גילינו שיש 100 גרם חמאה. אתה יודע שהכנתי, אז הכנתי, הכנתי את הפרנץ' טוסט, ואני פשוט לא יכולתי להרשות לעצמי לשים את כמות החמאה שכתובה במתכון, ואני הורדתי קצת. פשוט היה כל כך הרבה, אמרתי, אין מצב. 100 גרם חמאה על פרנץ' טוסט אחד, אבל אגב, וגם את זה צריך להגיד בארוחות הבוקר, בסופו של דבר, החביתות הטובות... הן אלה שמשופעות בחמאה. חד משמעי. כל אחת כן, אחרת שאתה אוכל בחוץ, בחוץ. כן, אבל בואו לא נגזים, אין שם 50 גרם. לא, 25 גרם. כמה יש, כמה את בבית? אני שמה קובייה, לא... קובייה על שתי הביצים שלך. אגב, ובמקרה של חביתה... לפעמים, אם אני צריכה לעשות כמה, אז אני אשים גם טיפונת שמן, כדי שהחום הגבוה לא יצרוב את החמאה, שהיא לא תהיה... כי נגיד הבנות שלי לא אוהבות את הטעם של החמאה החומה. יש כאלה שכן. אכלתי לדעתי מרגרינה, אם אני חושבת על זה עכשיו לעומק. נשמע הגיוני. יכול להיות. רגע, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על חביתה, ולמה התועפות החמאה נותנות לנו טעם אהוב של חביתה כשאנחנו אוכלים בארוחת בוקר. חביתה היא מסוג אמנות שכל אחד יכול להכין בבית, ולכן במבחן ארוחת הבוקר שאתה אוכל בחוץ ומשלם עליה הרבה כסף, והחביתה היא בכל זאת המנה העיקרית, אפילו שאתה מקבל את כל הטאפסים, לא משנה מה, אתה מתאכזב אם היא יוצאת כמו שאתה היית יכול זה כרגע אמרתי, זאת הסיבה. לא, אבל אני פשוט, לא, כי אני, לא שאני לא חושבת שאין מקומות שמגישים חביתה טובה. פשוט, יש משהו במנה הזו, שאני בחיים לא אזמין במסעדה. אני אזמין כרי חביתה איפשהו באיזה בית קפה, אבל אני לא אזמין... לא, אני תלכי לארוחת בוקר ישראלית, מה תבקשי? 
אני אזמין אקס בנדיקט או איזה משהו שאני לא עושה בבית, אני לא אזמין את הארוחה עם החביתה. נכון, כי אין פה מנוס מלהתאכזב. לא, את צודקת, אבל בסופו של דבר ארוחת בוקר בישראל, אתה לא אוכל בשביל החביתה, אתה אוכל בשביל כל מה שעם החביתה. נכון, זה גם תמיד יוצא עם האקס בנדיקט, תן לי לספר לך. טוב, בסדר, אקס בנדיקט, בסדר, איתה קולשטיין. אבל אחר כך צריך טיפונת להוריד, כדי שיהיה לך זמן בעצם טיפונת לגרור את הקצוות פנימה, שזה הרעיון של זה ליצור איזשהו, זה כמו גל. מין סוג של כן, כיסא אוויר כאלה, גלים, כיסא, okay, כל אחד בדימוי שלו. אז אני לוקח את המחבת, אני מחמם אותה. נכון. רגע, מתי שמתי את החמאה? את החמאה אני שמה ממש די בהתחלה, כי אם אני אשים אותה... כי אחרת תשרף. בדיוק. אוקיי. אם אתה שם שמן, אתה יכול לפני, אבל חמאה אתה חייב מההתחלה. אוקיי, אז הדלקתי את האש, שמתי את המחבת, שמתי את החמאה. אחרי שהיא התחממה, הורדתי קצת את האש. לא, קודם אני יוצקת. אוקיי. כאילו הבלילה צריכה לקבל בעיטה ב... אוקיי. כדי להתרומם. ואז הורדתי את האש קצת? אחר כך אני מורידה טיפונת את האש, okay, ואז... וגם כן, זה מאוד תלוי אם אני עכשיו עושה רק חביתה אחת, אז אולי אני אפילו לא אצטרך להוריד את האש, כי זה כי יקרה מהר, אבל אחר כך המחבת מתחילה להתלהט, אם אתה עושה כמה, אז יש לזה משמעות רצינית. ואז את גורפת את הצדדים טיפה... של החביתה כ... כלפי פנים? כן, בדיוק. Okay. דוחפת מהצדדים okay. כדי okay. ליצור את ה... וכמה זמן בערך עד שאת הופכת? לדעתי, דקה. ואת הופכת ו... וכמה זמן אחרי שאת הופכת? גם יש את הקטע הזה של להפוך באוויר, סליחה. המומחים, כפי יודע. אני אגיד לך למה אני לא הופכת באוויר, כי כשאני הופכת עוד הכל שם בפנים עוד רטוב, בדיוק. כשאתה הופך באוויר זה מתאים נגיד ל... לא יודעת, או לשטוחות האלה, או לבלינצ'ס, או לדברים האלה. אז מה הטריק שלך ללהפוך אותה, ושהיא לא כמו שקורה להרבה אנשים, לא נזכיר שם, שזה נשבר וכזה נשפך ונראה פחות טוב? אם את הופכת בזמן זה לא קורה. אבל את אומרת שאת הופכת בשלב שזה עדיין נוזלי ובלילתי. לא, יש עוד נוזלים ובלילה, אבל יש גם אופציה למנה. זה יתייצר, ואז יש לך עוד נוזלים, כשאת הופכת, הם ממשיכים זה, אבל יש לך עיגול. את יודעת שגורדון רמזי, לפי אגדה אורבנית, האודישן שהוא עושה לטבחים שמגיעים אצלו זה חביתה. הוא עושה סקרמבלד אגז, ואני אגיד לך שאני הסתכלתי על המתכון שלו ביוטיוב, יש לו מיליוני צפיות, ולא רק הסתכלתי, גם בחנתי את המתכון של ג'יימי אוליבר. ותקשיב, הסקרמבלד אקס שלו, אלוהים ישמור, זה טעים, זה כמו ענן אם אתה עושה את זה בבית. ברור. אימא'לה, זה נפלא. אבל אתה צריך להיות עבד של זה. אתה עבד של זה, זה שולט בך, אתה לא מפסיק. לטרוף את הביצים. אתה טורף אותם, אבל... עד אין סוף, ואז נוצר בעצם שבר ביד, ונוצרת מנה שהיא פשוט אוויר חמאה, ביצה, אוויר חמאה. שם יש המון חמאה. המון חמאה. אבל הוא צודק, בזה הוא פשוט צודק. אוקיי, רגע, אז קודם כל חפשו את המתכון באינטרנט, ואם אתם מכירים, יספרו לנו. ואז הפכתי חלפה דקה, את מקפלת לשניים או לא מקפלת לשניים? תלוי למי אני עושה את זה. כשאני עושה את זה לעצמי, אני מקפלת לשניים, ואני אוהבת שבפנים זה... אבל מקפלת לשניים זה בשלב שלפני שהופכים. בדיוק. אבל את אוהבת שזה בפנים לך כזה רטוב. אבל אם מכינה לילדים... אם אני מכינה לבנות, זה חייב להיות עשוי משני הכיוונים. הייתי מאוד שמחה לדעת מה המנת מלאוח הזו שהבאת. לא, רגע, לפני המלאוח, שנייה, רגע, 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 עוד נדבר על המנאוח, זו החביתה הכי טרנדית, מיד אורלי תסביר מה עושה אותה כזאת. אבל לפני, אם את מוסיפה תוספות, את מוסיפה אותן בשלב הבלילה? 
זה תלוי מה, כן? כספי בלילה. כספי טיבול בבלילה. בצל? בצל, אני קודם מטגנת אותו. ואז שופכת אה, אוקיי. היא מורידה אותו לצלחת. רגע, ומפריטה את השמוגשת כאן על השולחן, אז זה סיפור שיש בה, אני רואה את תפוחי אדמה וכרובית, אז מה קורה כאן? זה עוד לפני הביצה. את מרצפת את המחבת בתפוחי אדמה שתיגעת קודם, בכרובית שעידית קודם. במקרה הזה הייתה צלויה מהתנור, אבל... ואז שופכת לזה את הביצים? בוא נאמר, הירקות מטופלים או על המחבת או לפני. התפוחי אדמה, נגיד, היו כזה חצי מבושלים, אבל... אז היא מתחילה בטיגון שלהם, ואחר כך את מצפה את הכל בבלילה של הביצה. נכון. בסדר, זה הגיוני, כי שוב, פריטטה נולדה בתור ארוחת שאריות, אנחנו מדברים על מנות שאריות, אז בסוף זה לוקחים בשביל להפוך את החביתה לאוורית יותר, טיפה סודה לשתייה. מה עמדתך? אני באופן כללי, יש לי בעיה עם סודה לשתייה, כלומר, אין לי בעיה שאני שמה אותה, אבל אם מישהו אחר שם אותה, וזה קצת יותר מדי, זה משגע לי את הלשון. אבל? זה כמו אבקת מרק, אגב, כאילו, זה פשוט כל הלשון שלי ב... בנמלולים. אבל במידה הנכונה אפשר להתפיע. אז מהי המידה הנכונה? כלום, כמה גרעינים. ממש טיפ-טיפונת. באיזה שלב? בשלב הערבול של הבלילה. אני פשוט חותך עכשיו את הפריטטה כבר, והיא הרבה יותר עבה ממה שחשבתי. לא, לא, היא עבה, היא עבה. אני חותך לך משולש. היא יצאה הרבה יותר עבה, אתה יודע, זה כמו שעון חול, מהרגע שזה יצא מהמחבת, זה רק הולך וצונח. עזור לי, את רוצה לספר לנו מהי המנה הזו של נדיה חוסיין שאת הבאת והפתעת אותנו? פשוט אמרתי, חביתה רגילה, אין מה להביא. אתם יודעים איך זה כן, נראה והכול. כן, כי זה גם עניין של זמן, ב- בדיוק. בדיוק. ברגע שהזמן עובר, אתה כבר... אה. זה משהו שכל מי שלומד להכין את זה, הילדים שלו לא מפסיקים לרצות את זה, שתדע. מהמם. וזה רעיון ממש טוב לבית ספר. במיוחד לכאלה שלא... מבייקוף, בריטניה, בריטניה משגעת במתכונים שלה. פושיית בישול. היא באמת, יש בה משהו כזה שעושה חשק... מדהים, ושווה לחפש אותה ברשתות, כי היא באמת עושה אחלה עבודה. אבל מה זה? אז מה הסוד של... מה שהיא עושה, למעשה, היא מתחילה לעשות חביתה, אז היא מצמידה טורטיה על החביתה. ברגע שהחביתה מתייצבת, היא הופכת את זה. טורטיה כזאת ממארז, טורטיה כזאת. כן, okay. כלומר, כל אחד והטורטיה ממארז שלו, okay. אפשר לקנות uh, את הקפואים של ברור. רענן ואיתמר, טרספזוס, okay. טרספזוס, ואפשר לקנות את הרגיל. אני לא לוקחת... לא, לא, לא. אז מה, את מצמידים את הטורטיה, הופכים? עכשיו, בשלב שאתה הופך, בינתיים הצד של הטורטיה נהיה כזה פריך, אתה יכול לשים באמצע כל מיני דברים. גבינה? פטריות, גבינה, כל מה שרוצים, או נקניק, כל אחד ומה שהוא אוהב, ואתה סוגר את זה, וזה בעיניי הכי טעים באותו רגע, ממש. אבל הילדים משום מה, זה כמו עם טוסט. כאילו, אין מצב שאני אוכל טוסט קר. מה, את רצינית? אני מתה על טוסט קר. אני לא סובלת, או, זה חלום שלי. ואני מתה על טוסט חם, כן? אבל טוסט קר, אני לא תצליח לשכנע אותי. הפריטטה נהדרת. נכון, זו פריטטה נהדרת. ממש טעימה. ולא רואה שהיא קרה, סליחה. לא, לא. לא, פריטטה אין בעיה. בדיוק. לא, כיף לי, כיף לי נורא שהיא קרה. כן, היא מאוד מאוד מוצלחת. היא מעל חבירה בכלל. וואו. 
והיא מתובלת מדהים. כל דבר היה יותר טוב. באמת. לא, באמת. רגע, אבל זה באמת עניין של כמה דקות הפריטטה הזו? כי זה כאילו, זה נראה טרחה, אני לא שיקרתי. לא, ממש לא טרחה. לא, זה כמה דקות שיש לך את כל החומרים, שיש לך את תפוחי האדמה המתוגנים כאלות, שיש לך את הכרובים שתלויה בדיש. לא, מה זה, אני טיגנתי אותם כאלות במחבש, לא בראש. אני מבין, אבל צריך כן הכנה שמוסיפה לך עשר דקות רבע שעה על הדבר. לחתוך, לתגן, להוסיף, לצלות. זה גם יכול להיות בלי. אני חשפתי אותה. לא, זה ברגע, זה ברגע, אבל אני אכלתי את הפוחי האדמה, קליתי את הכרובית, קצצתי את הסטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט